0: Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será como um grande homem deve ser
1: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha na nossa querida Rádio Mundial. Mundial Que bom estarmos juntos novamente Quero lembrar que você pode encontrar Um dos meus 12 livros Um dos livros de Céada Romão Estão em todas as livrarias do Brasil Estes livros já conquistaram mais de 50 países E estão aí Pertinho de você em uma das livrarias do nosso querido Brasil. Ou você pode adquirir pela internet as livrarias virtuais. Baixe em e-book. Já comece a ler imediatamente no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet. São 12 livros. Já conquistaram mais de 50 países e estão aí bem pertinho de você. Hoje eu quero falar sobre um tema... Que praticamente todo mundo gosta aqui no Brasil né? Eu quero falar um pouquinho sobre cerveja E para falar um pouquinho sobre cerveja Eu trouxe um queridíssimo amigo, irmão de vida Ele é um, uma pessoa muito especial Temos aí algumas afinidades na, na, Nessa nossa amizade de muitos anos Meu queridíssimo amigo Luiz Carlos Diresta Que prazer recebê-lo aqui no programa César Romão
0: o prazer é todo meu, irmão. A nossa amizade é não se compra, né? Não tem preço. É uma coisa muito grande e, e eu sempre estou à sua disposição para o que você precisar. Luiz Carlos,
1: eu... você, você hoje é extremamente requisitado aí quando é. o assunto é cerveja. Tanto é que está aqui comigo não. e aqui os nossos ouvintes gostam muito. Às vezes eu faço programas aqui sobre vinho, sobre gastronomia, e eu falei, ah, vou falar de cerveja, vou convidar meu querido amigo Luiz Carlos lá para falar um pouquinho de cerveja. Eu acredito que a bebida mais mais famosa, né, do mundo é a água, né, todo mundo já tomou um pouquinho. É né? verdade. Mas eu acho que a segunda é, deve ser a cerveja, talvez a bebida mais antiga aí que tenha esse processo de de fermentação, é isso mesmo?
0: É verdade, a, a, a cerveja é... É a, primeira, a primeira bebida alcoólica, vamos assim dizer, criada pelo ser humano, né? E atualmente ela é a terceira bebida mais consumida no mundo, depois da água e do café. É, é a mais consumida, realmente é a mais consumida. A história da cerveja, ela se confunde com a origem dos primeiros povos, né? Agrícolas. E existem diversas especulações sobre a origem, registros antigos, dizem que até antes de Cristo, né, na região do Egito, onde os, uh, os trabalhadores recebiam uma porção de cerveja da, pra, como salário, vamos assim dizer, uma dose diária de cerveja. Né?
1: Ah, aqui no Brasil também o pessoal <risos> trabalha com cerveja. Às vezes você está na rua, para o carro, né? É. Aí o Flanelinha vem, uma cervejinha, doutor! Né? É então, verdade. Né? <risos> Só que se você der a cerveja, ele fica bravo. Né? É. E, e aí os trabalhadores, então, no Egito, já recebiam parte do salário com cerveja.
0: Eles recebiam uma dose de cerveja, né? E isso a história é relativamente bom, a história da cerveja hoje ela é recente porque você a bebida hoje depende muito de mecanismo industrializado. Então ela surgiu praticamente com a revolução industrial, né? Agora, atualmente começaram a existir cervejas de estilos diferentes, né? Por exemplo, no Brasil, as primeiras cervejas eram Batizadas como cerveja barbante. Por que isso? Porque né? é, era sobre o, o barbante que seguravam as rolhas para impedir que não saísse ah, o é, gás isso, né, é, da bebida é, isso engarrafada. Né,
1: na champanhe, tudo na época era tudo assim. Mano.
0: É. E, e os portugueses não gostavam muito de cerveja porque eles queriam que o brasileiro consumisse mais o vinho né, produzido em Portugal. Então, a maioria das cervejas eram produzidas para consumo das famílias, né? E depois vieram as cervejarias que a gente conhece até hoje, né? E, ultimamente, teve um aumento muito grande da nano cervejaria, da microcervejaria, que lançaram as cervejas artesanais, né? Que hoje todo mundo conhece, a IPA, a VAES... São, são as, mais, as mais comuns, né? Premium, Lager. E é o, a, a nossa a cerveja, ela é, é praticamente lúpulo, malte e água. Né? E é alguns é, processos de, de produção que são diferentes. Né?
1: A, a palavra cerveja, até eu, eu costumo lembrar sempre... É, para quem gosta de Asterix, né?
0: É, <risos> a palavra do, cerveja... Do, do
1: Asterix, ela não é da, da, do Gaulês? É, ela veio... Eles gritavam, vem... cervecia, cervecia! <risos> Eu me lembro porque no, no, no desenho do, do Asterix tem, tem, é. tem passagens assim com a cerveja lá, né? E quando a gente fala de Egito, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a gente, a gente volta muito, porque a gente volta lá para os sumérios, para os mesopotâmios, para os iberos, que são seis mil anos antes de Cristo, com certeza, praticamente. Né? Com certeza. Chegou a ser a bebida predileta dos faraós, aí ninguém mais podia tomar lá no Egito.
0: Né? É, é ela, eu, com, com, todo, com tudo isso ela veio se desenvolvendo mais praticamente no processo de fabricação, né? Porque, como eu já disse, ela é feita de água, malte e lúpulo, né? Uh, existem algumas que são onde é colocado por exemplo o, 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 o malte ele a, quando ele é sacrificado vamos assim dizer a, desculpe sacarificado né são convertidos em açúcar e ele é convertido em álcool e dióxido de carbono e a levedura é o que produz o a fermentação lúpulo né uma mistura disso vai dar uma cerveja. Agora, ultimamente, você pode fazer com malte. É...
1: Existem uma, uma, uma,
0: uma, uma, algumas pesquisas
1: que dizem que só de cervejaria alemã tem 1.350, que fazem mais de 5 mil marcas só na Alemanha. Sim, sim, Tem alguma coisa sobre... Eu, eu, eu acho que está quase infinita... As marcas de cerveja, né?
0: É o, o assunto cerveja, Romão, ele é extenso demais.
1: Sem contar a Ambev hoje, que detém aí tantas marcas. A própria Heineken parece que agora é do é do é do grupo da Ambev, né? Então, é, ela é, é equiparada aí à Brahma, é, <risos> é. a Brahma, Antártica.
0: É, é. A nossa, a cerveja que eu represento, que eu estou vendendo, que é a Yellow Hopes, ela é bem parecida com a Heineken. Só que ela é menos amarga. Porque essa foi uma ideia de um cervejeiro com 30 anos aí de, no mercado de cerveja. Cervejeiro. Ele é o Alexandre. Todo Alexandre. cervejeiro é, é, é fortão. É? Todo cervejeiro é fortão. Pelo menos os <risos> que eu conheço. São bem... É, é, todo mundo fala que ele dá barriga, né? Eu é. <risos> não sei. Agora, a Yellow Hopes ela foi idealizada por um cervejeiro formado no exterior, tem 30 anos de cervejaria, ele que participou, inclusive, do processo da Heineken, da BOC, uh, e, entre outras, participou de alguns projetos aí. O que, que ele fez? Ele criou o blend, patenteou, e a cerveja é excepcional. É uma cerveja que tem um... um, um ela é agradável de você tomar, ela, ela chama você para consumir mais uma lata, né? Interessante. ou mais uma garrafa.
1: Isso é no mundo inteiro, né porque na China, é. se eu não me engano, você tem lá na China, a China hoje, o chinês adora cerveja, né aí tem cervejas famosas lá, a Snow, Aí tem umas que a gente não consegue nem pronunciar o nome, né? Tsingitao! Ah, essa é famosíssima lá também. Aí ele já, já também a, a, a Bud, né? A Bud Like. É, e a Budweiser E olha que coisa interessante. A Skoll também é extremamente vendida no mundo inteiro. A Yanxing Beer. <risos> é a campeã, parece, lá na lá, 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 lá. China. Heineken. Harbin. Nossa, é, é, e a Brahma também é muito conhecida é, no mundo inteiro, a Cors, Light, quer dizer, são, são marcas e mais marcas e mais marcas e mais marcas. Eu confesso a você, meu querido amigo Luiz Carlos Diresta, que é um especialista em cerveja, eu só consigo, para cerveja eu só consigo saber se é amarga ou não. <risos>
0: É, existe o tipo, né, existem vários tipos de cerveja. Ou se né? é Pilsen. A light, ela é considerada a Pilsen, a American Lager, a Premium, Premium Lager, que é muito consumida. Depois você vai para uma cerveja um Lager pouco. Lager é uma região da, da Alemanha? Não, não. não é, é um nome, talvez. Um, eles chamam de. É, é uma subdivisão da. Porque da...
1: Pilsen é uma região, né? A cerveja Pilsen nasceu por causa da, 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 da região de Pilsen. Né? Agora, eu pergunto a você, meu querido ouvinte, qual é a marca aí que você mais gosta? Né? Quer dizer, é, você toma cerveja pra, é, só em dia quente? Você toma cerveja no frio? Porque a cerveja de inverno também, aqui no Brasil, graças a uma iniciativa das pequenas cervejarias lá de Campos do Jordão, sim, parece sim. que a coisa andou... Hoje sim. a gente chega num supermercado, eu contei outro dia, no Pão de Açúcar, 47 rótulos
0: diferentes de cerveja Perfeito. artesanal. Exatamente. Exato. Fora as americanas, fora as importadas, que tem vindo em grande quantidade e que o povo aprendeu a tomar. Né? Então, um, uh, uh, sei lá, hoje o mercado de cerveja é muito grande. Uh, aos interessados que Queiram ter uma, um conhecimento maior sobre tudo isso de cerveja, eu, eu sugiro que entre no site do omnilúpulo.com.br Você
1: está fazendo o curso já, Luiz Carlos Direto? Ah, já sou cerveja são... ou não?
0: Você, você. Não, tá não, fazendo? eu ainda não. Tá eu ainda hora, não. Pô, não. Não, porque eu vou te confessar, eu gosto mais de vinho. <risos> <risos> e e a, minha, a minha empresa, que é a Divino Vinhos. E Gourmeria, ela comercializa vinhos, né? Comercializa cerveja, azeite e café gourmet. Vamos falar um pouquinho de vinho, então. Aprendeu aí um pouquinho
1: da cerveja? Bom, é que bom ouvir que você é mais amante do vinho. Agora eu tô gostando mais de você. É. É, e como é que vai o mercado de vinho aqui no Brasil?
0: Olha, o mercado de vinho brasileiro, o, o, o vinho nacional ele, infelizmente, ele não é muito aceito com, pelo brasileiro. O brasileiro tem uma certa distância, mantém uma distância do vinho nacional que é produzido com, com tanta qualidade quanto os importados, e, mas, infelizmente, o preço de, da produção, os impostos que se cobra é, para produzir é, torna ele um pouco mais caro. Quando você chega numa gôndola, você vai ver um vinho chileno por R$ reais e um, e um nacional por R$ 65, você vai comprar o chileno por R$ né? E Só que o nosso brasileiro, alguns são melhores do que os chilenos. Né? Chileno, argentino, uruguaio. Né? Você tem taná produzido na campanha gaúcha, que é tão bom quanto o uruguaio. Impressionante. Eu eu sou prova
1: disso porque é, porque eu 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 gosto muito de vinho nacional. Conheço quase todos. Né? E às vezes a gente pega um vinho nacional realmente e fala puxa vida como esse vinho não ficou famoso aqui no Brasil, né?
0: Você tem regiões, né? É, você tem Santa Catarina. Você tem várias vinícolas, uma melhor que a outra. Você tem na Campanha Gaúcha, que é bem na divisa... É,
1: você tem lá o Dom Laurindo... Pô, esse, Dom Laurindo... Dom Laurindo é um vinho maravilhoso, servido inclusive nas embaixadas brasileiras, no Itamaraty... As pessoas que vêm de fora tomam o Dom Laurindo... Você acha que existe alguma, algum, alguma sabotagem eh, das grandes redes distribuidoras aqui com relação a vinho nacional...
0: Não, Romão, eu acho, eu creio que não. Ah, o grande problema realmente é o preço, porque a qualidade é, é muito, é excelente. Os fabricantes são fabricantes honestos, né? são pessoas preocupadas com, com o vinho, vivem disso e nossos vinhos são premiados. Eu, eu, eu represento uma marca que o ano passado o espumante pegou uma medalha de ouro. Não, os nome nossos espumantes são melhores do que qualquer outro espumante da Itália, da, da Espanha, a cava ou, ou coisa parecida. Agora, o grande problema nosso é justamente os impostos que incidem em cima de uma produção e em cima da distribuição. Então, para você pegar um vinho que sai lá da, do, da campanha gaúcha, é, ele tem uma carga de imposto muito grande para chegar em São Paulo que é o tal do ST. Né? Então, esse imposto, ele inviabiliza qualquer comercialização. Agora, algumas importadoras, lógico, o próprio nome já está dizendo, importadora, ele importa vinhos, eles não têm interesse em trabalhar com vinho nacional. Né? Sabe... O vinho nacional está sendo muito mais é, colocado no mercado por distribuidoras. Né?
1: Outro dia, eu fiquei muito feliz, porque eu via lá aqueles canais internacionais e tal, e estavam fazendo um especial sobre as vinícolas da, da, perfeito, perfeito. do Brasil. Tinham lá vinícolas fantásticas, algumas até eu nem, nem conhecia e nem... Agora passei a conhecer e descobri que são, uh -huh, uh -huh. são melhores do que a gente imaginava. E quando a gente vê algum programa de vinho, raramente aqui no Brasil você vê alguém falando do nosso vinho.
0: Né? É verdade, é verdade. Eu, é uma pena, né? É é, uma nós pena. temos aí a
1: Salton, minha querida amiga, Fátima Salton, saltoso Ângelo Salton. É. O Ângelo, quando nos visitava no Rotary Club, lá no Terraço Itália, ele não só levava os melhores vinhos a Salton, como fazia questão de servir a todos. Essa era uma coisa característica é. dele.
0: O, 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 o Saltom, o Demisec, eu acho que é o, o, o espumante mais consumido no Brasil. Interessante. Ele né? é, além de excelente, é, é o mais consumido, acredito o eu.
1: O pro seco é uma uva. É, é o nome de uma uva.
0: Então, é, ficou o vinho, acabou ficando com o nome da uva. Né? Sim, que é, os melhores são os italianos. Né? Agora, o mercado pretende, tende a melhorar, porque está existindo... Um grupo muito grande que está brigando, o pessoal de Bento Gonçalves, o pessoal de Santa Catarina, o, os maiores produtores estão brigando aí, estão negociando com o governo para que se elimine esse imposto.
1: Vamos falar de azeite um pouquinho?
0: Opa, azeite também, que que você, azeite nacional. Que que você,
1: nacional, o que, que nós temos? Azeite lá? nacional.
0: Há, há muitos anos atrás, do mesmo jeito talvez que a cerveja, que os portugueses queriam que o brasileiro consumisse o vinho e não a cerveja, era a mesma coisa com, com, a, com a oliva. Né? Eles faziam uma, uma propaganda de que o Brasil não tinha terra para se plantar oliva, né? até que um, um empresário começou a, a plantar é, o azeite, eu vou falar o nome, que é o azeite Batalha, o azeite Batalha é produzido também na Campanha Gaúcha, a fazenda... Ela tem 420 alqueires de olivas plantadas. Com, são mais de 100 mil pés de oliva. Uau. A nossa safra agora, de 2019, já está praticamente vendida. Né? Então, é um azeite com 0,1 de acidez. Só que também entra no mercado como um, um azeite gourmet com um preço que você... Chega na gôndola e fala, poxa, como é que um azeite pode custar um azeite nacional mais de 50 reais? Né? Ao ponto que você está acostumado com um galo a 18 ou 20 ou algum outro aí. então que... e essa
1: matéria que saiu dos azeites aí. Tem, um, tem uma fazenda lá perto do posto de casa que chama Irarema, produtora de azeite. Você conhece lá? Já, já ouvi não, falar? Não, não, é, não, não conheço. É fantástica, não conheço. viu? Lá em Irarema. Você. Essa matéria que saiu dizendo o seguinte, que os distribuidores, na hora de fazer o embasamento aqui do azeite e tal, é, tem mistura, tem isso, aí deram uma matéria dando o nome de cada azeite, eu não é, acredito, não,
0: não. você chegou a ver isso? Não, não cheguei a ver, mas o azeite Batalha eu posso garantir que ele é 100% puro, porque o dono, o proprietário, é uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos e é uma pessoa que tem a qualidade no lugar do cifrão, <risos> na cabeça dele, né?
1: Qual é o melhor azeite mais reconhecido no mundo?
0: É grego mesmo? Olha, hoje você tem azeite chileno muito bom, você tem azeite português, que também é excelente. Você tem os espanhóis. O grego é um pouquinho de sinônimo né, de, de azeite, mas tem azeite muito bom no mundo todo hoje.
1: Luiz Carlos Diresta. Olha, você nem imagina o prazer que é te receber aqui. Você é uma pessoa fantástica. Tem muitas perguntas aqui dos ouvintes sobre cerveja, sobre azeite, sobre vinho, sobre proseco. Eu vou pedir para você deixar aqui é. então o seu Instagram, por exemplo, para que as pessoas possam entrar, te acompanhar, dizer que o programa vai estar sempre... A sua inteiríssima disposição. Oh, ótimo, Volte obrigado. Quando quiser, vamos. vamos fazer um dia aí um programa só de azeite. Vamos, tá vamos certo Porque é o pessoal orisou aqui na história do azeite. Porque nem todo mundo bebe, mas é, todos é. consumimos azeite, né? Então é uma coisa interessante. É tem uma pergunta bem rápida aqui, é. claro. ó. É, é, pode fritar com azeite? Não, né? Pode,
0: pode. pode mas não deve, isso porque também é uma outra Você destrói o azeite <risos> <risos> ou não? Não, não, a não a tem nada a ver. Não, tem nada a ver? Não. O azeite é um alimento excelente. Uh, inclusive outro dia na, eu eu vi uma uma matéria de um médico que você tem que consumir nove uh, nove uh, como é que fala colheres por exemplo colheres nove colheres de azeite por dia isso melhora a sua sexualidade. Antigamente a <risos> nossa
1: avó dava uma, uma, qualquer coisa que você tinha, dava uma colherinha de azeite, lembra? É, azeite é. do bom. Luiz, é. deixa aqui um contato, claro. para que as pessoas, nossos ouvintes, nossos queridos oh. ouvintes, possam entrar em contato com você e fazerem diretamente a você essas perguntas todas que estão
0: chegando. Olha, ali. eu estou à disposição, no, o número é, do, do celular é 11 993 90 94 -12, o meu e-mail é luiz com s carlos, arroba divinovinhos.com e eu tenho uma página no Facebook, que é a Divino Vinhos e Gourmeria e no Instagram, Divino Vinhos do Mundo, tudo junto. Onde eu sempre posto alguma sugestão de vinho, alguma sugestão de, eh, do azeite, eh, sempre tem alguma informação, né? E uma coisa importante dizer é que eu provo tudo. Eu não vou oferecer para ninguém um produto que eu não tenha provado. Bom,
1: então você faz o seguinte, quando você for provar, você convida o Eurico, convida ele eu, e tal. Pra... Com certeza absoluta, vamos fazer <risos> uma, rádio uma lá, degustação aqui na rádio. a gente passar o dia degustando. Faço questão viu?
0: absoluta disso.
1: Luiz Carlos Diresta, especialista Obrigado. em vinho, azeite. E também cerveja. Eu agradeço muito pela sua presença. E logo,
0: aqui. logo, desculpe te cortar, uh, vou começar a trabalhar com um café, também café gourmet, produzido na região do Rio de Janeiro. São oito, oito fazendas e logo, logo vai estar no mercado aqui em São Quando Paulo. Quando estiver lá, você,
1: café, você volta aqui
0: com a gente, tá bom? <risos> Obrigado, Obrigado, Luiz Carlos Você direta. é grande amigo. Obrigado Super aí. abraço, boa, boa sorte. sorte
1: aí. Tchau. Gostaram? Bacana, né? Olha só quanta coisa aí que a gente aprendeu hoje, né? Sobre cerveja, sobre vinho, sobre azeite. Passem as perguntas diretamente ao endereço que ele deu aqui. E vale a pena, hoje é importante as pessoas conhecerem um pouquinho sobre esse universo da gastronomia. Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
0: Mundial. A
1: Rádio Mundial apresentou Programa A Razão da Vida A Razão da Vida